0: Bienvenidos al podcast de Éxtasis, un espacio donde practicar nudismo empresarial y destripar mentes brillantes nos gusta tanto como hacer negocios. Éxtasis es un club privado en el que ayudamos a empresarios que quieren expandir su red de contactos, rodearse de referentes y ganar pasta de forma inteligente. Dani Goico es co-founder y CEO de Brandcrops, firma de consultoría sobre marca y marketing que trabaja con grandes firmas mundiales. Durante siete años estuvo siendo la CMMO Chief Marketing Officer de Goico Grill, un restaurante de hamburguesas encargada de volverla a un fenómeno social. Daniela Goicochea logró que el sitio de hamburguesas estuviera en todas las redes sociales de toda España. Ella convirtió un simple restaurante de hamburguesas en una cadena con más de 120 locales en toda España y otros tantos repartidos por varios países. A día de hoy, Goico tiene 2.000 trabajadores, un monstruo que factura cientos de millones de euros al año. Y hoy Dani viene a hablar de la importancia de trabajar tu marca personal y o comercial, y nos da las claves de qué acciones tenemos que hacer para conseguir ese movimiento de arrastre de fans y cómo aumentar nuestro vínculo con nuestros seguidores. Hoy, en el podcast de Éxtasis, la inspiradora charla con Dani Goicochea. Dani Goicochea, ¿Cómo estás?
1: Estoy bien, Nacho. Estoy bien. Te contaba que estoy llegando de, de haber dado una, una charla, una conferencia a un equipo grande de, de la gente de Ikea y me sentí en tanta paz dando esa conferencia, hablando de mi pasado, de cómo Ikea ha influido en, en mi vida profesional. Así que estoy contenta de estar acá.
0: Qué bien. Hay algo que me gusta mucho, a mí me hace mucha ilusión estar acá también con, con, con vos hoy, Dani. Porque no es fácil ser eh, extranjero y hacerse hueco en otro país. Um, y tú lo has logrado, y de forma grande, se podría decir, o sea, con, con mucho impacto. Estás orgullosa, imagino, de, de lo que has conseguido como extranjera latinoamericana, que, que sos como yo, ¿no?
1: Mira, estoy, estoy orgullosa de lo que hemos creado, de lo que he conseguido yo. Yo no soy tan consciente de esto, ¿vale? Soy mucho más consciente cuando llegan a mí, sobre todo latinos, sobre todo venezolanos, que ven en mí ciertos futuros, ¿no? que ven en mí una inspiración de si se pueden hacer cosas fuera de nuestro país, si se puede hacer las cosas bien y si se puede llegar lejos. Pero yo no lo he sentido tanto. Tú me lo dices ahora y yo digo, wow. No sé si es que tiene que ver con que yo generalmente soy muy humilde y ese tipo de cosas a mí me resbalan bastante, de verdad. Pero sí sé que tengo una responsabilidad, sobre todo con nuestra población inmigrante latinoamericana en España.
0: Sí, pero al final más que las... Como bien decís, ¿no? El, el conseguir cosas es el impacto que ha generado en tantas... Y que, que generas en tantas personas, en tantas marcas. Y sobre todo eso, el darle a la gente la posibilidad. Que creo que eso es muy poderoso, ¿no? Sí,
1: así es, tal cual. Que que, tenga, que pueda haber esperanza. Exacto. Esperanza en que las cosas que estás haciendo le puede ir muy bien. Eso es muy bonito.
0: Total. Dani, ¿cómo es tu día a día?
1: A ver, mi día a día. ¿Desde muy tempranito ¿o no? Sí,
0: sí, sí. Quiero saber... Un poco tu día a día. Ya sé que cada uno, cada día es diferente porque hoy pasan cosas que por ahí ayer no pasaron, pero más o menos, ¿cómo te organizas?
1: Yo estoy haciendo ejercicio en las mañanas. Okay. O sea, mi día comienza con una buena taza de café. El chico que me entrena me dice, tómate una taza de café antes de entrenar. Fenomenal, me tomo mi café. De hecho, me duermo emocionada porque pongo mi café preparado para que a las seis y media esté mi café listo para tomármelo.
0: ¿Te despertas con despertador?
1: Con des bueno, a veces el despertador, a veces antes, a veces el gato. Okay. Uno de tres. Mi marido nunca me despierta y mi hija pocas veces. Pero esos tres, esos sí, Despertador, Gato y yo somos los que definimos. Me tomo mi café, tengo mi entrenamiento con, con Johnny, que es un crack, es un tío que además lo que hace es inspirarte energía. Es una energía andante. Él se llama la energía con patas, cosa que es tal cual. Tú llegas, el tío llega a tu casa y tú ya quieres hacer ejercicio, aunque lo odies. A mí me cuesta muchísimo hacer ejercicio. Pero cada vez que llega Johnny es así como que, bueno, vamos. Y lo que tiene el ejercicio en la mañana es que sales de ahí, ¡woo! así, high. Llegas a la oficina como si estuviese, bueno, no sé, hubiese, no sé pasado una fiesta demasiado emocionante o te hubiesen dado un regalo o te hubiesen dado algo con las endorfinas a mil. Entonces los días que yo hago ejercicio llego emocionada a la oficina. Llego a la OFI nosotros aquí en la OFI trabajamos re, híbrido, la verdad. Tienen mucha libertad trabajar en casa trabajar en la OFI. A mí me gusta mucho venir a la OFI porque siento que estos encuentros que tenemos acá son deliciosos. Tenemos un equipo muy rico, muy, sí, muy unido, muy parecido en valores, en forma de ser. Y la pasamos rico. Entonces vengo a la ofi y me pongo a trabajar en mil cosas. Yo creo que ya los emprendedores, eh, al principio más, al principio somos hombres, mujeres, orquesta, a medida que vamos creciendo vamos delegando muchas cosas, pero seguimos metiendo la cabeza en, en muchas cosas a la vez, no no nos podemos desligar del 100% de algo. Venga, yo estoy diciendo eso y a mí me fascina delegar, yo soy la reina de, delegación, de, la, de la delegación, pero porque se han ganado la confianza no de, de que pueda delegar sin problema. Y luego, ¿qué más? Bueno, yo tengo en la tarde que buscar a mi hija muchas veces. Nos dividimos muy bien mi marido y yo, pero busco a mi hija al colegio. Y ya en la tarde trato de pasar tiempo con ella, de, de vez en cuando hago algún que otro trabajo en casa, no lo voy a negar, o me meto en chat GPT, a hablar con mi amigo chat GPT. Uh -huh. y, y luego dormir temprano. Yo, eso sí, si voy a despertarme temprano, tengo que irme a dormir temprano.
0: El ejercicio físico es algo que incluiste en los últimos años, ¿no? A tu vida. Es, Antes, es. que estabas peleada con el ejercicio, ¿no te gustaba?
1: Me da mucha flojera, me da mucha flojera, entonces le, uf, me costaba mucho. Y te voy a ser sincera, lo vuelvo a coger por una razón súper banal, que no me vas a creer. El año pasado, en octubre, el año pasado, decidimos hacer un viaje de reencuentro 30 de mis amigas del colegio, en Punta Cana, en bañadores. Y yo dije, ¿sabes qué? Yo no voy a ser la más gorda de la promoción.
0: <risa> Pero bueno, sirvió, fue útil.
1: Sirvió, sirvió y no lo he dejado de hacer.
0: Qué bien. Así
1: que lo, lo incluí como un hábito en mi vida.
0: ¿Y cada cuánto haces ejercicio?
1: Hago tres veces a la semana. Ok. En la casa, una hora, en las mañanas, ejercicio de fuerza y, y aeróbico, o sea, de los dos. Y la verdad es que me encanta. O sea, lo odio, pero me encanta. Sí,
0: sí, sí, te entiendo. Entiendo esa sensación. <risa> eh, Dani, tu público es mayoritariamente gente de Latinoamérica, de España. ¿Cómo está repartido?
1: Tengo un mix. Tengo un mix entre venezolanos, sobre todo venezolanos y latinoamericanos y mucha gente de España, y por diversas razones, obviamente. La gente en España generalmente me conoce por goico y por marketing, específicamente. Y la gente en Latinoamérica me conoce más por emprendedora, por emprendedora, por mujer inspiradora, por obviamente ejemplo de latinoamericano haciendo cosas afuera. Pero bueno, todas esas cosas se unen en, en mi comunidad, y a veces consigo fusiones, ¿no? De gente que entre ellas se conocen, españolas con venezolanas, que no sé, o sea, me, me parece muy cool lo que pasa en mi audiencia, porque he empezado a unir ambas culturas.
0: Yo entro a tu web y veo que hay tres mantras ahí. Me gustaría que decírtelos, nombrarlos para que la gente lo sepa y que tú me amplíes lo que quieras con esa frase, ¿sí? La, el primer mantra es, hay que dar más.
1: Mm. Ok. Ese mantra se lo robé a mi padre. Cuando en el 2016 a mi padre le descubrieron un cáncer súper, súper... De esos que te mata rapidito, ¿verdad? Y él en ese tiempo que tuvo digamos que se llevó a la tumba ese mantra. Él dijo, hay que dar más, hay que dar más, hay que dar más. O sea, él se fue devolviendo muchísimas cosas en esas tres semanas que tuvo, porque fue muy, muy rápido. Y empezó a llamar a todos sus amigos que no tenía tiempo sin hablar. Empezó a, o sea, cogió una actitud de, yo tengo que dar antes de irme. Y yo me quedé impresionada con esa actitud de mi padre. Mi padre siempre ha sido un hombre muy generoso. Fue, siempre fue un hombre muy generoso, muy generoso. Pero que se haya quedado con eso al final de su vida, yo dije, wow O sea, en esos momentos muy duros, donde sabemos que algo viene, oye, estamos enfocados en, en dar a los demás, en que los demás se lleven algo de nosotros. Yo dije, lo, lo necesito para mí. Y sinceramente, desde que lo he tenido como un mantra, desde el 2016, oye, mi vida es mucho más feliz. O sea, yo creo que cuando uno se enfoca no en sí mismo, sino en lo que puedes hacer por el resto, es que se te devuelve todo, pero es que exponencialmente, a nivel de felicidad. Entonces, sí, yo, por ejemplo, en mi caso he tenido una carrera profesional muy chula que en ese momento quizás estaba creciendo profesionalmente, pero yo estoy en otra etapa completamente ahora. Ya no es un tema de yo crecimiento personal a nivel de, no sé, reconocimiento o de lo que sea. Es qué puedo generar, qué impacto puedo generar yo en toda la gente que está conmigo para que ellos puedan seguir creciendo más.
0: Uh -huh. Que Paradójicamente, cuanto más te enfocas en que los otros crezcan también, más, más creces esto. tú. Esto es así, es una consecuencia ¿no? de lo es. que haces. Así Justamente ayer escuchaba una entrevista a Luis Bassat que él decía eh, una frase como, está muy bien dar, dar y dar a la gente de, de, de tu familia, a tus seres queridos, eso es muy fácil, lo que es complicado es darle a la gente que incluso no conozcas. Dice, y él, eso fue el motor para crear una... Eh, ONG que tiene en Mozambique y tal y siempre hace mucho hincapié en eso ¿no? en darle a la gente incluso que no conozcas o que sea un poquito más lejana ¿no? porque el otro es muy fácil Dice, <risa> tu segundo mantra es el emprendedor emprende todos los días
1: ese sí es mío, no se lo robe a nadie ese es mío y tiene que ver con que cuando nosotros emprendemos la decisión de emprender hay que necesariamente tomarla, retomarla todos los días para poder seguir porque emprender es muy duro, es muy duro, es muy solitario, es sacrificante. Entonces, si no tienes una razón verdadera todos los días en la mañana para decir, quiero sacar esto adelante, quiero seguir emprendiendo, ese emprendimiento se cae. Para mí, la gasolina de las mañanas es el propósito de, que tenemos nosotros personales. ¿no? Tú tienes tu propósito definido, me puedo imaginar, ¿no? O Por lo menos lo tenemos en este momento. Uh -huh. Quién sabe entre unos años qué va a ser. Pero en este momento lo tenemos definido. Y para mí siempre tiene que ver con crecimiento de las personas que están alrededor mío. Entonces, yo recordarme que estoy aquí viniendo a, a, a literalmente tragarme todos los marrones que tienen que emprender, pues cuando me recuerdo lo que están haciendo los chicos y de lo orgulloso que se sienten y de lo que eran hace tres años y lo que son ahora, yo digo, wow vamos a emprender.
0: Me gusta, me gusta porque fomentas siempre, ¿no? La unión, el, el propósito, la visión, que haya algo más. Ahora, ahora nos profundizaremos en esto. Y el, el siguiente mantra es consistencia y relevancia.
1: A ver, eso puede ser aplicado a muchas cosas, pero la forma en que yo siempre lo digo tiene que ver con mi trabajo ya más profesional. O sea, empezamos desde lo más altruista de, 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 de la trascendencia con hay que dar más, a emprender todos los días, que es como la forma de ver la vida en profesional, y luego consistencia y relevancia tiene que ver con la forma en que nosotros hacemos nuestro trabajo en el día a día. Nosotros nos dedicamos a redes sociales. Eso es lo que yo sabía hacer en Goico, es lo que hago hoy por hoy, lo que mejor hacemos hoy por hoy, y siempre nos planteamos que todo lo que nosotros hacemos tiene que ser consistencia con nuestra marca. Cuando una marca deja de ser consistente a sus valores, a su propósito, a, a, a lo que viene haciendo por un tiempo, deja de ser creíble o deja de ser auténtica. Y por otro, por otro lado tiene que ser relevante. La relevancia, sin la relevancia nos estamos hablando nosotros mismos. Si yo vengo a hablar en mi Instagram, me pongo a hablar en mi Instagram sobre gatos, a mí me encantan los gatos, sí. pero a la gente no le va a interesar los gatos. Y eso no quiere decir que tengo que ser una persona distinta a la que soy, pero tengo que entender que hay cosas que le tengo que subir y bajar el volumen dependiendo de con qué audiencia estoy. Ser mm. relevante en el momento indicado.
0: Hay una cosa que me encanta tuya, Dani, es que haces mucho hincapié en, en la lectura, en los libros, que son como grandes mentores en papel, que dices tú, ¿no? Eh, ¿Tenés el hábito de lectura diaria, por ejemplo? O... ¿Sí? ¿Cu -cu ¿Cuándo lees generalmente?
1: Escucho, no leo, porque la verdad es que es complicado sentarse a coger un libro, pero escucho sí. audiolibros todas las mañanas en el coche, Ah, okay. todas las mañanas y en las tardes. Mi vía de mi casa, perdón, de mi casa no, primero del colegio hasta la oficina, es escuchando audiolibros, y luego de la oficina al colegio o a la casa estáme escuchando oído libre.
0: ¿Te pasó algún momento y decís, wow, pam, esta idea, necesito sí. frenar, tengo que apuntar algo? Horrible, tengo... eso es horrible porque <risa> sientes que...
1: Bueno, vas a chocar, Daniela, vas a chocar, vas a chocar, o sea, no, aguántate, guárdala, guárdala, guárdala. Pero o sí sea, uno consigue formas para, para guardar esas ideas.
0: <risa> eh, Dani, ¿todos tenemos una marca personal? Sí.
1: Wow, qué fuerte que digas esto hoy, porque justamente ayer estaba hablando de esto. Ayer me invitaron, Nacho, a hablar a todo... Todo, todo el staff de guías de un campamento vacacional que nació en Venezuela, que se llama La Llanada, y tienen una, una sede en Estados Unidos, en Panamá, en España y en Venezuela. Y estamos hablando de el impacto de todo lo que hacemos y comunicamos en redes sociales, y qué impacto tiene eso en ellos y en el campamento, en su marca. Y estos son chicos que tienen 18 a 25 años. Además, es un campamento al que yo quiero con toda mi alma porque yo fui campista cuando tenía 9 años, o sea, desde 1996 estoy yendo yo para esa, para esa empresa y ha influido increíblemente en mí y en mis valores esa es la metodología que ellos tienen entonces le estaba contando a los chicos que sí, que primero todo lo que hacemos comunica, todo la forma en que yo cojo mi taza, la forma en que me visto la forma en que nos saludamos todo eso comunica y todo eso pasa a ser la percepción que la otra persona tiene sobre nosotros y por ende eso pasa a ser nuestra marca personal, que no tiene nada que ver con que nos sigan no sé cuántos miles de personas en Instagram o que hagamos contenido en TikTok, no tiene nada que ver todos tenemos marca personal, nosotros decidimos qué hacer, qué comunicar y qué no comunicar.
0: Correcto, sí, yo siempre digo que mi suegra, no lo sabe, pero tiene marca personal, y es verdad
1: ¿Pero puedo imaginar qué hace especial?
0: Eh, ¿Qué hace especial mi suegra? Ajá. Bueno, cómo es de cariñosa, cómo es de generosa, cómo, cómo trata, cómo cuida a la gente, es que esa es su ah, marca, es que, y entonces lo ves, lo ves, ella no es consciente porque le sale genuinamente hacerlo de esa manera, pero bueno, siempre digo lo mismo también, ¿no? todos tenemos una marca personal, mejor decidir nosotros qué queremos comunicar, de qué manera, y trabajar para que esté en nuestra mano la percepción que vamos a dar en el otro. Así
1: es, tal cual, porque no hay nada más difícil que volver a cambiar esa percepción, ¿verdad?
0: Sí. Uh, sí. Imagínate. Exacto. Uh, hay veces que me da la sensación también de que nos complicamos mucho las, las cosas. Quiero decir... A veces en la simplificación y en el camino de la marca personal trabajada, al menos en mi caso, fue un camino de autoconocimiento muy grande, un proceso de mirar adentro, entenderme. Eh, ¿Crees que esa es la base? ¿Son los cimientos ¿no? para tener una marca personal verdadera, auténtica y genuina?
1: Totalmente. La autenticidad al final, es ser tú mismo. Así. Y a eso yo le sumaría a la empatía también, es entender que no solamente estás comunicando sino que alguien está recibiendo y la forma en que tú comunicas va a ser percibida como tú dices, por alguien o por distintas personas de distintas formas, la única forma de saber cómo lo van a percibir ellos es siendo empático entonces la autenticidad y la empatía creo que ayudan muchísimo en ese entendimiento y construcción de tu marca personal
0: claro y estamos en un momento en al da la sensación que mucha gente haciendo lo mismo mucha gente hostia, que, que, que parecen fotocopias y yo pasé por eso, ojo porque era mi proceso también, cuando empiezo a compartir, tengo referentes, pienso que lo que hacen los referentes es lo que tengo que hacer yo, y copio a mi manera, ¿no? Entonces, hay un camino también para encontrar la voz propia de cada uno. Seguro,
1: seguro. Hay muchas cosas que uno puede hacer. Pero, y creo que todos tienen que pasar por eso que tú pasaste. Todos creemos hemos pasado por eso, ¿no? Esa necesidad de si esta gente lo está haciendo bien, lo toca hacer igual que ellos. Y eso pasa no solamente con marcas personales, sino con marcas. ¿No te imaginas la cantidad de marcas que han llegado a mí a decirme Dani, yo quiero trabajar contigo porque quiero ser el próximo goico, por ejemplo, Yo le digo, olvídalo que no, goico es uno, y eso no quiere decir que sea mejor que tú, son completamente diferentes pero a la gente le cuesta, porque claro, ves éxito en una persona, o en una marca o en lo que sea, y tú quieres ser como ella y piensas que el camino a ser como ella es copiarla cuando no, hay cosas que puedes copiar, eso no quiere decir que va a ser una copia literal, hay formas de hacer las cosas, hay formas, en, hay valores en los que esas empresas creen, o esas personas creen que tú puedes sentir que también los tienes bueno, fenomenal pero el mix de atributos y valores que tienes tú, Nacho, es completamente único. No lo vamos a compartir nosotros al 100% jamás, ni con nadie. Y eso es lo que te hace especial.
0: Has hablado muchísimo en estos años de Goico y de tu paso por ahí. A mí lo que me gustaría brevemente es pasar por arriba, o que nombres algunos puntos clave que han hecho que Goico um, pasara a ser una marca comercial, normal, que podemos encontrar en, la, en, en cualquier esquina de un barcito o lo que sea, hacer una marca que, que incluso te comunicabas con ella como si fuera una influencer, como una, que había un sentido de pertenencia ahí. Así es. ¿Qué, ¿Qué pasó? ¿Cómo se explica este éxito, Dani? Es lo más breve posible.
1: A ver, eh, a mí me costó entenderlo, sinceramente. Yo me acuerdo en el 2018, cuando de hecho nos dieron el Premio Nacional de Marketing a nosotros por lo que estábamos haciendo. Tremendo. Y nos dieron varios premios. Y era así como, ahí está este grupito de niñas, de cinco niñas que estaban haciendo marketing, que lo que estaban era gozándose de lo que estaban haciendo, ¿cómo puede ser que le estén dando unos premios? Y yo creo que eso justamente es parte del éxito de Goico. Porque Goico, como tú dices, no era una empresa estructurada y cuadrada. Era un grupo de gente. Era un grupo de gente alineado en una misma dirección, queriendo hacer cosas increíbles y gozándose el proceso. Calidad, eficiencia y buen rollo. O Esos sea, eran los valores básicos de Goico. Y dentro de esos valores está todo lo que te estoy contando. Dentro del buen rollo está el pasárnoslas bien, el saludar a la gente con un abrazo en las tiendas, en decirle cosas buenas a la gente en redes sociales. Todo eso se transmitía y lo vivíamos. Y luego el propósito de Goico, que yo creo que es ese, esa, ese glue, esa, ese pegamento que de alguna forma nos mantenía alineados, que en verdad lo, lo aterrizamos mucho más adelante, no lo, tra no, lo, no lo teníamos claro al principio. Pero el propósito de Goico es alimentar el deseo de superación y demostrar que todo es posible haciendo las cosas bien. Eso une un equipo. Hacer hamburguesas, no. No nos importa. Podemos hacer hamburguesas, podemos hacer computadores, lo que tú quieras. Pero el entender que estábamos creando algo más grande, eso yo creo que es el éxito de Boico. El éxito de Boico es su gente. O sea, no hay otra receta. No es marketing, no es cualquier proceso, no es tecnología, no es nada de eso. Es gente.
0: E involucrar mucho a la gente.
1: Al 100%. Al 100%. Y no solamente el staff. Porque el staff obviamente es el ingrediente secreto dentro de Goico Veril. Pero involucrar a la gente, al público. Claro. Eso era brutal. Cuando nosotros involucrábamos a los seguidores, cuando invitamos a los fans de Goico a, a crear historia, el nivel de fidelidad era tan brutal. O sea, de verdad la gente pertenecía. O sea, hay muchos de mis amigos hoy que comenzaron siendo amigos míos porque eran influencers o eran, globers, o eran eh, blogueros. Y se volvieron amiguísimos de nosotros. O sea, iban a Goico como si fuese su casa. Y yo obviamente hacía, me sentía feliz cada vez que lo hacían.
0: También haces mucho hincapié en el storytelling, en contar más la historia, la narrativa que hay detrás de, de los mensajes de las personas o de las marcas, ¿no? Eh, ¿Tan poderoso es contar historias, Dani?
1: Bueno, me encanta que tú me hagas esa pregunta, así como si no lo no tuvieses clarísimo, ¿no? <risa> Por supuesto. Historias vienen de toda la vida, o sea, la historia, de la humanidad se ha construido a base de historias que nos vamos contando, ¿no? Y, y las historias son muy poderosas, muy poderosas, mucho más que datos, mucho más que cosas racionales y eso que soy súper racional, muy racional. Pero cuando le cuentas una historia a una persona, que, y además una historia real, que se siente que es real, inspiras. No, no le estás enseñando algo, estás inspirándolo a hacer algo y eso es aún más fuerte. Yo te puedo enseñar a hacer muchas cosas. Pero hasta que no te inspiro a que tú la quieras hacer, a que la quieras llevar a más, esa historia es pues, simplemente una enseñanza que te va a quedar en la cabeza. Uh -huh. Las historias inspiran a hacer más, a llegar más lejos. Yo creo que ese es el poder.
0: Y ¿sabes? lo que decíamos antes, ¿no? El, el abrir la posibilidad Exacto. de que hay un camino, de que hay esperanza, de que las cosas pueden cambiar, de que puedes mejorar.
1: Así es. Así es.
0: Mira, a mí me costó mucho a contar algo que ya lo he dicho en abierto en, en los podcasts, encerrado también muchas veces y en cada conferencia que voy, lo digo a mí me condenaron a nueve meses de cárcel eso yo, para mí era una mancha y después dije, no, no si esto fue a mí lo que me cambió la vida realmente el wow. pensar durante un tiempo fueron nueve meses desde que pasa eh, yo me escapo de la policía, me doy a la fuga eh, agredo a la policía me pedían hasta ocho años de cárcel por un delito de atentado a la autoridad darme la fuga, un peligro social andante ¿no? negarme al control de la etcétera etc. Eh, eso fue en julio de julio a abril en, eso, en julio me denuncian y en abril tengo el juicio yo de julio a abril no sabía qué iba a pasar no sabía si mis ocho siguientes años iba a estar en la cárcel, si me iban a dar cuatro tres mi padre, médico, cirujano, mi madre, arquitecta, fuimos a un cole bien, unos valores. Y claro, durante ese tiempo que yo me sentía como, bueno, roto, destrozado, no sabía, no sabía qué iba a hacer de mí, encima mi papá me hizo la cruz, porque dijo, claro, no, o sea, no te reconozco. Fue el momento, pero tremendo, ¿no? Y al final negociamos, me pone una condena de nueve meses de cárcel, pero no entro a la cárcel, ¿no? Pero esos nueve meses. Fueron lo, los peores de mi vida en cuanto a estrés, ansiedad. Cada vez que veía un coche de policía pensé que me iban a buscar. Cada vez que tocaba en el timbre en casa pensaba que venía la policía a arrestarme y me llevaba. Entonces ya tenía... Bueno, en fin, me pensé en Argentina, pasaportes... O sea, de todo, de todo. Y, y nunca me atreví a contarlo hasta que lo conté y desde ahí el, el apoyo de la gente la... No sé, fue... Ha sido increíble. Y, y mi marca personal también despegó una barbaridad desde que empecé a meter mis relatos y a contar las partes más oscuras de, de, de mi vida. O sea, que evidentemente era una pregunta trampa sabiendo perfectamente el, el, el poder que tienen las, las historias. ¿no? Um, a los referentes también, a uh, Dani, les pedimos que se mojen. Yo tengo esa sensación. A mí me da la gente busca también no sé, en mí, o, o yo busco en otros también, en otros referentes, incluso marcas o, o comerciales o personales, que se posicionen de algo. Y buscamos muchas veces que, tal vez, no sé, tú te lees el libro, pero pasa por el filtro de Dani, ¿no? Y eso lo comunican. Eh, ¿Tú crees que buscamos eso también? O?
1: Sí, completamente. Es una tendencia, es una macro tendencia. O sea, los consumidores como tal están esperando que tanto sus influencers como sus marcas se posicionen por ellos. Porque lo que tú dices como influencer o lo que una marca dice como influencer habla del consumidor, habla de la persona que te sigue. Entonces es mucho más fácil que lo hagas tú a que lo haga yo. Y tiene sentido, en verdad tiene sentido. Pero bueno, cae en nosotros, en personas que quizás tenemos algo más de, de seguimiento o una marca reconocida, pues cae mucha responsabilidad. Mucha responsabilidad porque hay veces que no te quieres posicionar. Como te digo, todo comunica lo que dices y lo que, no, y lo que dejas de decir.
0: Por una parte, es una posición más cómoda y la otra, la de esperar sí, claro. a ver qué dice Dani. Bueno, pues ya, ya me lo ha filtrado, ¿no? Claro. Yo la, la copio, entre comillas. Y le doy
1: like o no. Claro. <risa>
0: <risa> claro pero es, es que es interesantísimo el juego de entender el por qué o qué está esperando la audiencia para poder nosotros hacer cosas que, bueno, les sean de utilidad y también a la par nos beneficien. Tal
1: cual. Pero es O sea, es estresante. Y es cansón tener que pensar así, Nacho a mí ese tipo de cosas yo trato de no darles demasiada vuelta. O sea, al final, con lo que hablábamos antes, es autenticidad. Mira, sí. yo me posiciono en esto, en esto y en esto. ¿No te gusta? Pues no pasa nada. Aquí hay espacio para todo el mundo. Yo no voy a dejar de ser quien soy.
0: Totalmente, totalmente. En tu web también tienes el lema Hacemos de las marcas, menos marcas y más personas. Eh, ¿Toda marca comercial eh, per personal y comercial debe humanizarse también Uh, hasta un punto, ¿cómo decirlo? Uh, bueno, vamos a dejarlo en, en el global. ¿Toda <risas> marca comercial debe humanizarse también?
1: Sinceramente no tengo la respuesta para eso, no lo sé. Yo lo que sí sé es que todas las marcas son simplemente un papel, ¿me entiendes? O sea, que es una marca, si lo vas a ver a, la, a parte, digamos, del registro, pues es un permiso que te da Europa para utilizar este logotipo y esta broma. El resto es gente que está atrás gente que está construyendo marcas, gente que está de alguna forma haciendo cosas para que esta marca crezca. Y por eso para mí está importante humanizar, porque las marcas no son nada sin su gente. Y de hecho nuestro, nuestro lema va hasta un poquito más allá. Las marcas solamente pueden crecer si su gente crece. Nos enfocamos mucho en, esa forta, en ese fortalecimiento de herramientas, en esa formación, en que ellos entiendan que los embajadores de esto, los que crean esto y, y lo potencian, son ellos. La marca, el logo, lo que sea, no hace absolutamente nada. Es la gente que está atrás. Y por eso esa es mi visión de humanizar las marcas. A que entienda que el poder de una marca no está ahí, está atrás, en donde su gente.
0: ¿Y si eres una marca personal, ese proceso de humanización pasa por contar que otras cosas más personales? ¿Cómo lo harías?
1: Sí, lo puedes ver de esa forma. O sea, una persona que solamente te habla de algo teórico y profesional, estoy casi segura que no debe conectar demasiado con su público. Al final somos gente y somos gente integral y cada una de las personas empatiza por distintas cosas. Puedo empatizar por cosas de marketing, pero también empatizo porque tú pasaste por esto pasaste por aquello. Porque si no, ¿contra qué competirías? El conocimiento es exactamente el mismo, Nacho.
0: Sí, sí, vas ah, a Google, ChatGPT hoy en día y es, está todo.
1: ChatGPT sabe mucho más que yo, claro. mucho más que yo. Entonces yo no me voy a poner a competir con ChatGPT, nada que ver. Hay muchas cosas más interesantes sobre nuestras personalidades que podemos empatizar más emocionalmente con la gente.
0: ¿Ves cierta tendencia en diferentes creadores de contenido, incluso marcas comerciales también, de pasar de tener una audiencia a tener comunidad? Sí,
1: sí hay bastante. Está bastante, eh, está claro, por, yo creo que tiene que ver con eso, porque te das cuenta que quizás empezaste a influir en unas personas por un tema específico, marketing, finanzas o lo que sea, pero te das cuenta que esa comunidad que has creado tiene mucho más potencial, mucho más allá del financiero, el marketiniano, lo que sea. Pueden compartir muchas cosas más. Entonces, cuando le das un carácter más de comunidad, no es solamente tú hablas conmigo, sino que entre ustedes pueden hablar y conectar, porque tienen muchas cosas en común, se hace mucho más fuerte. Se hace mucho más un movimiento, un nicho, algo fortalecido. Porque si no, sería bueno como si veas a un celebrity en la televisión. O sea, es una conexión que simplemente, bueno, yo lo sigo y ya pero cuando lo invitas a ser parte de lo que estás construyendo y además lo integras a todos, oye, ahí coge nivel la comunidad.
0: Totalmente, eso es mucho más poderoso. Aparte te da una satisfacción mucho más grande, sí. que es decir, el impacto que estoy teniendo. Realmente me, me esfuerzo en que esta gente mejore sus vidas en, sí. algún, aspe en algún aspecto, ¿no? Esto, es, yo tengo un, esto es, va dentro del club privado de Éxtasis, que es un club de... De negocio y ocio, donde disfrutamos mucho de la vida y tratamos de crecer a nivel personal, profesional y económico. Siempre pasándola bien. Eso es la clave, ¿no? Y, y yo siempre les digo, la verdad, les digo yo quiero que tú pienses que pagas muy poco por estar acá adentro. O sea, que es verdaderamente rentable. ¿Pero por qué? Porque conectas con gente que hablas el mismo idioma, eh, tenemos un coworking online, tenemos una coctelería, tenemos lugares de encuentro, eventos pero sobre todo lo que tenemos es gente que te entiende, gente que te sentís apoyada, gente que decís, chicos, tengo un problema, necesito esto, necesito lo otro. Y hay una red de soporte y de contactos que hace que, joder, que estemos mejor, que vivamos mejor, ¿no?
1: Qué maravilla, eso suena espectacular.
0: Es espectacular, está siendo espectacular y está siendo un éxito porque está hecho desde otro lado, claro. desde el lado verdadero y genuino de decir, ostras, es que si tú ganas, yo gano, ganamos todos. Claro. Eh, en esa mentalidad más... De, de cooperación y no de tanto de competencia, porque realmente lo pensamos así. Yo lo he vivido en mi vida. Claro. Cuando yo colaboro, creo, sinergias, por más que, claro, aquí dentro, dentro de la, de la comunidad hay gente que se dedica exactamente a lo mismo que, que, que a mí. Digo, pero si te va no bien. No pasa nada. No pasa nada. Hay lugar para todos. Así es. Es, que, es Es que es una manera de pensar no totalmente diferente. Todo parte de, de, de la mentalidad para mí. Dani, yo hice un reposicionamiento de marca muy grande. Hace unos años me enfoqué mucho en, en, en enneagrama, en desarrollo personal, en espiritualidad, porque es, claro, todo el, el tema de la cárcel, de la, cárcel, de la 40, libertad. Claro, claro eso me, me llevó a darme cuenta de todos los errores que había cometido en mi vida, del por qué había llegado al punto en el que estaba y que, que había hecho mal, que era casi todo. Eh, <risa> así que a partir de ahí pues me metí, ¿no? Pues Yo siempre digo que la gente cambia por dos motivos, por inspiración o desesperación. Y el 99% cambiamos por la segunda vía. ¿eh? Yo no me libré de la segunda. Y, y bueno, empecé a hablar mucho de Enneagrama, que fue una herramienta que a mí me ayudó mucho a ubicarme, a entender el por qué eh, estaba en el punto en el que estaba, las decisiones que había tomado. Y claro, todo este camino de, 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 de crecimiento personal fue lo que me, a mí me, me cambió la vida. Luego, aplicando todo esto esta nueva manera de estar en este mundo, digamos pues volví a compartir lo que a mí me gusta. Yo estudié marketing, periodismo de profesión, Tengo, soy emprendedor desde hace pues, casi 15 años y empecé a, a compartir mi, mi proceso como empresario, como inversor. Y claro, a ojos de, de mis seguidores, digamos, o de la gente que estaba afuera, fue un, un reposicionamiento grande, casi opuesto, ¿no? Hablar de desarrollo personal, de espiritualidad, hablar de dinero y negocios. Y de marca personal, eh, que es lo que me apasiona, en, en cierta medida. Y estoy haciendo, como siempre digo, ¿no? eh, storytelling a tiempo real. Esto es algo que, que engancha mucho, en realidad, porque mis intereses de día de hoy, en lo que estoy metido, lo comparto. Y bueno, hay gente que está ¿no? en las mismas, más o menos. Y, ¿cómo dirías? También hay mucha gente que se está reinventando eh, en estos momentos, ¿no? Eh, ¿cómo, ¿Cómo se hace un buen reposicionamiento de marca? ¿Por dónde empezamos?
1: Buena pregunta, una pregunta. Y yo creo que el, antes de meternos en algo teórico, técnico de cómo hacer un reposicionamiento, hay que meterse en la cabeza que hay un chip que de alguna forma hay que encender, que es el chip de la resiliencia. O sea, si no estás dispuesto a cambiar, el reposicionamiento no va a funcionar. Y realmente cuando quieres hacer un reposicionamiento, el reposicionamiento no es un lavado de cara o un maquillaje. Si lo haces maquillaje, no funciona. Entonces, si, si vas a hacer un reposicionamiento de marca, tienes que estar dispuesto a cambiar de forma muy profunda. Y hablo de marca personal y hablo de marcas, ambas. Nosotros siempre que hacemos trabajo de reposicionamiento, sobre todo obviamente con marcas, porque nosotros no trabajamos marcas personales en brand crops como tal, siempre empezamos en analizar la esencia de la marca. Y la esencia son cosas tan básicas como valores, misión, visión, propósito. Y entendemos dónde está posicionada la marca, desde su esencia, y si hace falta que esa esencia, esa esencia evolucione a otra cosa. ¿Qué más hace falta luego para un posicionamiento? Eh, para nosotros es esencial conseguir un espacio único para nuestras marcas, sobre todo para las marcas comerciales. La marca personal, si tú quieres tener un reposicionamiento, ya que vas a tener un reposicionamiento, también es el trabajo completo. Búscate posicionarte en un lugar donde no sea un océano rojo. Si me, o sea, creo que seguramente todos han leído eh, la estrategia del océano azul. Bueno, justamente de eso. Busca tu espacio especial y único en el mercado. Lo mismo pasa con las marcas. ¿Qué está haciendo la competencia? ¿Qué haces tú mejor que el resto? ¿Dónde quieres estar? ¿Cómo quieres que la gente te vea? ¿Cómo quieres que te perciban? Y ese pequeño análisis estratégico es algo por el que tenemos que pasar a nivel de procesos antes de tomar cualquier decisión de marca personal. Si estás haciendo un reposicionamiento de marca, no es primera vez que estás con el concepto de marca personal. Ya has hecho un estudio, ya has hecho un análisis de quién eres y de quién quisiera ser. Entonces todos estos conceptos deberían sonar de alguna forma, resonar por lo menos entre los que están haciéndolo. Y luego entender que el reposicionamiento va a impactar distintas áreas de tu vida. Va a impactar la forma en que haces las cosas, tu comunicación, tus canales, en muchos casos hasta tu forma de vestir. Total. ¿Así? Sí, sí. Entonces, analiza cuáles son esos aspectos de tu vida que tienen que cambiar para que el reposicionamiento sea completo. Te pongo un caso de un restaurante, por ejemplo. Mira, no, que el restaurante quiere cambiar, quiere reposicionar. Esto te lo digo porque nos ha pasado. Tenemos muchas marcas de restaurante. Y queremos ahora ser cool. Ah, bueno, fenomenal, pero porque seamos cool en las redes sociales eso no va a cambiar tu reposicionamiento porque la gente va a ir al restaurante y va a conseguir lo mismo de siempre entonces si quieres de verdad reposicionarte en la mente de un consumidor que es lo más complicado que pueda haber en la vida porque ya la percepción está hecha y eso es lo más difícil de cambiar bueno, tenemos que hacer cambios a nivel básico a nivel de esencia, a nivel de locales a nivel de, de cómo hacemos el servicio de qué ofrecemos en la comida y luego al final de comunicación también
0: claro, es que al final muchas personas queremos empezar la casa por el tejado no decimos, claro, es que esto es eh, lo que se ve, pues vamos, ahí, superficial. Vamos no, 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 no Claro, claro. No va por ahí, amigos. No va por ahí. no Hay mucha más estrategia, mucho trabajo. Y hay que, y hay que claro, hay que bucear, que muchas veces es lo, es lo doloroso. Y lo que da pereza. Y lo que da trabajo. Así y hay es. que sentar el culo. Y hay que trabajar. Y hay que echarle horas. Y hay que reestructurar todo. Y hay que meter pasta. Hay que meter tiempo. Hay que meter energía. Claro, si fuera tan fácil, ¿no?
1: Sería facilísimo, todos seríamos alguien distinto todos los días. Claro. Maravilloso, yo mañana soy Batman, o sea, feliz uh,
0: También, Dani, estamos en un momento eh, que, por ejemplo, eh, vamos a poner un ejemplo. La diversidad, eh, el feminismo, está todo como muy eh, de moda, candente, por así decirlo, ¿no? Y el otro día una persona me dijo Nacho, pero, claro, yo tengo una marca que puedo parecer a veces irreverente, directo, digo lo que pienso, eh... Y hay muchas cosas que me parecen chorradas, superfluas, donde no me meto, porque creo que realmente hay que enfocarnos en cosas que sean de valor real, ¿no? Entonces, por un ejemplo, ¿no? Hablar con la E, eh, más allá... Eh, según qué cosas, yo rechazo eh, conferencias porque me dicen de hablar en un lenguaje que diga buenos días a todos, a I mí mean, yo no me siento cómodo con eso, entonces yo no, no, y respeto el que lo haga, evidentemente pero yo no me siento cómodo, entonces una persona me dijo, Nacho, pero ¿no crees que tu marca se tiene que adaptar a estos nuevos tiempos? Claro, a mí lo que me sale es decir, no, porque yo pienso de una manera, es mi manera de pensar ¿no? Entonces, la pregunta es, ¿cuándo ¿O en qué momento debemos adaptarnos a, a según qué circunstancias, siempre y cuando no pisemos nuestros valores? Eso, por, por supuesto, ¿no? o, o Ay, sea,
1: Te has respondido ahí. Es que
0: es esa, ¿no? No, no, no hay más, quiero decir. No hay
1: más, es no que hay no más. hay más. Si no tiene nada, ningún tipo de sentido para ti, ¿por qué te vas a adaptar a esto? Ahora, obviamente, y tenemos que ser conscientes que la decisión de no adaptarnos tiene un impacto.
0: Y tiene unas consecuencias. Y
1: tiene unas consecuencias, pero las tenemos que asumir. O sea, no, no podemos dejar de hacer cosas o hacer cosas solamente por pensar que van a pensar los demás sobre nosotros, sobre nuestra marca personal. Mira, aquí cada quien es libre de posicionarse en los temas que quiera. Para mí lo básico es respeto. Lo que tú dices, yo respeto quien lo haga, yo respeto quien no lo haga. Eso es lo básico. Y ya después cada quien hace lo que quiera.
0: Totalmente. Un concepto que a mí me cambió absolutamente, pero tuvo un impacto brutal en mi vida, no sé si conoces la ventana de Overton. ¿No? Pues es un concepto político que dice que en este caso, por ejemplo, ir al centro no vamos a un espectro que sea así pues estar en el centro para el PP y para el PSOE no Se va a la política es interesante, porque ¿qué buscan? Pues no salirse del medio, ir a la masa, intentar caer bien a casi todo el mundo, pues para los pequeños empresarios, autónomos, freelancers o marcas, esto es lo peor que puede pasar, porque ya hay mucho que queda bien. ¿no? Entonces, claro, en, en, otro, en, un, en una puntita más allá estará Vox, eh, Podemos, y después tenés casos ¿no? de polos como son Hitler o Stalin, ¿no? cada uno en su, en su polo. Pues yo entendí que, claro, yo que quería caer bien a todo el mundo, que todo el mundo dijera, ¡ay, qué majo, Nacho, qué agradable! No me posicionaba en nada, no generaba conflicto, como y, 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 no, y, y no tiraba. Hasta en el momento que empecé a contar mi historia y a entender este concepto, digo, claro, si yo me tengo que diferenciar, ¿cómo me voy a diferenciar? Pues incluso a veces polarizando un poquito, diciendo lo que pienso, siempre con respeto, evidentemente, pero no quiero gustar a todo el mundo. Yo voy a gustar a quien le tengo que gustar. Punto. Y eso me ayudó mucho.
1: Por supuesto, es parte de tu estrategia. Eso no quiere decir que es lo que tiene que hacer todo el mundo. Claro. Pero a ti te ha funcionado bien porque tiene que ver con tu personalidad y con tu autenticidad. Tú quieres decir tus cosas, dilas eso no quiere decir que yo también lo tengo que hacer o que me vaya a venir a mí. Porque todos tenemos personalidades diferentes. Tú dices, yo no quiero buscar, ¿cómo se llama? Pelea, no pelea, ¿qué dijiste?
0: Eh, no eh, me acuerdo con... exactamente la frase, pero no quería... ¿Conflicto? conflicto. Sí.
1: Yo, por ejemplo, si yo voy a generar un conflicto que no me aporta absolutamente nada a mí, yo no lo busco, no lo busco. Porque me da una flojera horrible. Yo digo, no me va a aportar nada que yo me meta en esta pelea. Pero, ¿me entiendes? Cada uno, cada uno le da valor a lo que le tiene que dar valor. Y eso es lo bonito.
0: Claro, por eso lo que es tan importante es el proceso de autoconocimiento, es decir, quién soy, a dónde quiero ir, cuáles son mis valores, dónde me siento cómodo, haciendo qué cosa, etcétera, etcétera. ¿no? Así es. Pero esto es el básico. Eh, vamos a hablar un poquito de redes sociales. Dani, ¿hay alguna marca o persona a la que no le hayas recomendado estar en redes sociales?
1: No. <risa> no, lamentablemente todavía no conozco la primera marca que no haya que recomendarle esto. Estamos hablando de una tendencia mundial que ya tiene muchos años y que, y que no se va para ningún lado. Y que sabemos que es la única forma. No, la única no. Pero es uno de los mejores canales de llegar a un tú a tú con el cliente. Eh, que todos tenemos las, redes, las mismas redes sociales, la misma forma de comunicar. No, cada marca tendrá sus redes, cada marca se meterá en alguna y en otra no. Yo lo que sí es que no le recomiendo a todo el mundo que se meta en TikTok. O no le recomiendo a todo el mundo que se meta en Facebook, o en Instagram, o en BeReal, o en Twitch, o en lo que sea. Cada quien tiene su audiencia. Lo que sí es que cada vez estamos más conectados y eso no va para ningún lado, es una tendencia, es una tecnología, digamos, de alguna forma exponencial que lo que está es en crecimiento uh -huh. y eso no va a cambiar. Entonces, si quieres hacerte la vista gorda y decir, no, yo me voy a quedar con mi televisión y voy a hacer solamente noticias de empresas pues fenomenal, ojalá te vaya bien. Pero estás dejando de un lado a una audiencia que está en crecimiento, que está ahí y con la que pudieses interactuar y conectar emocionalmente y no lo estás haciendo.
0: ¿Todavía hay empresas que no entienden? El... Uh,
1: no. ¿Sí? ¿Que no entienden? Sí, <risa> sí hay. Es increíble, Nacho. Pero el tema de, la, de las redes sociales, que sí son divertidas y las pasamos bien y nos entretenemos, pero el gran diferenciador de ellos es el, la bidireccionalidad, ¿no? El, la capacidad que tenemos como marcas o como personas de no solamente hablar, sino de recibir, volver a hablar, entablar conversación. Y eso hay muchas marcas que todavía, después de tantos años del 2.0, ya estamos hablando del 3, del 4.0 todavía siguen sin entender. Piensan que las redes sociales es una extensión de la televisión para gente más joven. ¡Wow! Por
0: me, me sorprende que me digas esto, que a estas alturas, ¿en Increíble, serio? Increíble,
1: pero pareciera, mientras más grande es la empresa y más de toda la vida es la empresa, esto tiende a pasar más. Lo que sí estoy viendo es que si sí, hay una buena nueva camada de encargados, de directores de marketing, de gerentes de marketing, de encargados de redes sociales, que ya están entrando para disruptir estas empresas, ¿no? Para de verdad meter estrategias completamente nuevas que sean, como nosotros decimos, social first. Que te creas es para conectar.
0: Claro. Todavía tengo ciertas barreras con TikTok. O sea, soy medio, soy medio boomer ahí.
1: ¿Tú cuántos años tienes?
0: 37, ¿no? O
1: sea, ¿no? No, eres joven.
0: Sí, ¿vos cuántos tenés?
1: Un poquito más. Pero un poquitico más. No, 39,
0: 39. Ah, nada. <risa> bueno, somos, somos más o menos igual. Ah, ¿eh? lo mismo. Entiendo perfectamente, pero,
1: ostras, no termino de enganchar. No termino de enganchar, Dani. ¿Quieres que te dé una recomendación? Sí. Ciérrate Instagram. Ciérrate Instagram un mes y solamente deja TikTok. Upa. Inténtalo. Donde solamente te puedes comunicar por ahí. ¿Sabes qué pasa? Que Instagram es nuestra zona de confort.
0: Sí. Yo estoy muy cómodo.
1: Es demasiado cómodo. Ya sí. la gente nos conoce. Sabemos perfectamente cómo montar un reel. En cambio entras a TikTok, a TikTok no tienes ni idea por dónde empezar. Es como... Dios mío, santo, qué flojera. No me sigue nadie, tengo que volver a empezar. Sí,
0: y, y ah. tengo la mala creencia de que ahí hay gente joven que, que, no, que no va a convertir realmente. <risa> Uf, estoy así, estoy así. Y es
1: posible que hoy por hoy sea así, pero en unos años no va a serlo. Entonces, no nos podemos quedar atrás. Nacho, no nos podemos quedar atrás. Vamos a ser boomers dentro de nada si no nos ponemos las pilas. Sí, sí, ya tengo el pensamiento
0: boomer. Imagínate lo que Cuidado, estoy diciendo. Cuidado. Hasta
1: aquí. Y, hay, y yo soy, en eso soy súper, digamos, pushy. Con la idea de que hay, que hay que embrace, perdón que me salieron todas las palabras en inglés, hay que abrazar las nuevas tecnologías, hay que probarlas, hay que entenderlas, hay que ponerlos justamente en los zapatos de la gente más joven y por qué están utilizando TikTok y por qué cada vez pasan menos tiempo en Instagram.
0: Uh -huh. El otro día no me acuerdo con quién hablaba y me decía que vino también de México, estuvo en Colombia, estuvo en Estados Unidos, bla, bla. Me decía, ah, ahí ya me preguntan por TikTok. O sea, de una. Es, es que sí, Instagram no, es, ¿es TikTok. ¿Es TikTok? Qué fuerte. Ah. ¿En Venezuela también?
1: Venezuela no, porque Instagram... Bueno, Venezuela es que es una...
0: Sí, es un mundo aparte, muy, ¿no? sí.
1: Instagram se utiliza para absolutamente todo. A nivel comercial, a nivel de negocio, Instagram es la mejor herramienta. Uh -huh. Es muy fuerte. Entonces no creo que pase de moda tan rápido allá. O
0: sea que me tengo que... Lo voy a, lo voy a valorar, ¿eh? Mira, mes... que lo hacemos
1: a la, vez, a la vez, ¿te parece? ¿Lo vas a hacer? si lo hacemos. Nos ponemos de acuerdo y lo hacemos.
0: ¿Pero vos también tenés ciertas resistencias con TikTok?
1: Totalmente. Zona de confort. Zona de confort.
0: Pues... <risa> Va. Vamos, pues. Venga, vamos a darle. ostras, Me da, me, me da calor, Dani. O sea, digo que pereza ahora meternos en TikTok. Pero tengo que hacerlo. O sea, al final tengo que pensar en el Nacho del futuro. Y, y, y la empresa del futuro requiere que tome estas acciones en, en es. el presente. Eh, el otro día, Mid Journey, ¿no? Para las fotos de inteligencia artificial. Hostia, me dio una pereza, de verdad. Pero digo, bueno, me voy a meter, me voy a meter, me voy a meter.
1: Además que Mid Journey es a través de... ¿Cómo se llama? De la aplicación del chat este, que es un fastidio. de Discord, que es un fastidio. Ojo, Pero bueno.
0: Dani, yo me pasaba lo mismo con Discord. Ya, y y ahora me amas, flipa. Lo amas. Me flipa Discord.
1: Yo tengo abiertos como 20 canales y es que me cuesta entrar.
0: Sí. Me cuesta. Claro, una de las claves del Discord es eh, simplificar. Porque nosotros, mira, yo no lo tenía para el club. Dije, ¿por qué tanta gente está en Discord? Si es una mierda, era mi pensamiento. Y dije, no, para. No seas boomer, otra no, vez. No seas boomer. No seas boomer. Lo probé, entendí, le dediqué horas, resistencias, calor, sudor, y me flipó. ¿Y ahora lo tenemos? Ahí está. Desplazamos a la, a, la, a la herramienta que teníamos antes y nos metimos al Discord. Y la gente está encantada en el Discord hoy. O sea que, vale, va. Me gusta. Me voy a meter en Mid Journey y lo voy a... Y bueno, todavía no entendí lo de Mid Journey y el Discord, ¿eh? Me ya, falta el, un poquito, te, pero
1: bueno. Yo, sí, yo tampoco el Mid me cuesta full. Pero sí, bueno, sí. hay otras herramientas.
0: Pero voy a hacerlo de TikTok. Eso prometo que lo voy Venga. a hacer. Eh, lo vamos a hacer. Sí,
1: sí, juntos. Vale, Feliz. perfecto,
0: perfecto. Eh, Dani, otra cosa que me gusta mucho tuya es tu consistencia.
1: wow Primera, es que eso me lo dicen en mi vida. Pero a ver, ¿qué, qué, qué me vas a decir?
0: No, porque yo creo, yo soy de los que siempre digo que la persistencia está infravalorada y es un, es un arma brutal para conseguir cosas. Es increíble. Pero yo desde que eh, te conocí ya hace varios años en redes sociales, siempre te vi ahí. O sea, en Instagram no te conozco, más que lo que pones en Instagram. Pero en Instagram eres una tía súper, hiper consistente. Que está ahí, que está bicheando, que está poniendo cosas, que está haciendo, que está descubriendo. Que da igual si estás de viaje en Japón, en esto, en lo otro. Tú estás online. Entonces, para mí eso uh, es algo que te ha permitido escalar a nivel personal, profesional, económico, lo que sea. ¿Crees o no?
1: Estoy completamente de acuerdo con que la consistencia logra eso. Hay una palabra en inglés que a mí me fascina que es grit, que tiene que ver con perseverancia. Con, ¿Cómo? Grit. G -R -I -T, G-R-I-T.
0: Grit. Ah, grit. O sea, ok, sí.
1: Grit, que es una de las, de los skills o de, sí, de, de las herramientas más poderosas que podemos tener. De hecho, es la más buscada en, en universidades como Harvard, para el momento de, de aceptar a los chicos en las admisiones. Pero yo nunca he sido una persona así. A mí la consistencia me cuesta un montón. Es más, si te pones a ver mi Instagram, hay meses donde yo no dije absolutamente nada porque me daba flojera decir nada. Estaba cansada. Porque crear contenido es un fastidio. Uf. Es un fastidio. Eso yo nunca lo, no lo escondo. Es un fastidio. Y, y venga, mi padre siempre me decía que yo no terminaba las cosas. Siempre eso me cogía por ahí y yo lo sufrí muchísimo porque es verdad, me cuesta terminar las cosas. Y el año pasado, el año pasado hicimos un taller de fortalezas fue brutal, con unos chicos que se llaman Waku. Y nos enseñaron, o nos dieron la vuelta, digamos, a ese pensamiento de siempre enfocarnos en nuestras debilidades y empezar a, forcar, a enfocarnos en lo que somos fuertes. Le dije, ¿sabes qué? Ya yo estoy cansada de darme latigazos con el tema de la inconsistencia en mi caso. Yo, yo soy buena es creando, poniendo a andar y entregando. Y ya, no pasa nada. Yo no tengo que estar ahí hasta el final de esta cosa. Yo tengo que ponerlo a caminar y que funcione. Y me voy a sentir bien. Y me he liberado, Nacho. Me he liberado de tanta carga, de, de tanta carga de conciencia de esa debilidad mía que ahorita me siento súper más poderosa.
0: Uy, pues ese es un atributo de los siete, del Enneagrama, lo llevamos a mi terreno, es, comienza un montón de cosas, es, es el mejor buque a rompehielos, digamos, porque inicia, pero luego no le pidas que sostenga. No, no, si, eh, no, no puede. Fui,
1: ya yo me fui. Claro,
0: claro. O sea que, ojo, ojo, en el tipo número siete, eh, Dani. Pues bueno, a mí la sensación que me da en redes, en Instagram al menos, es que está siempre ahí, bicheando también.
1: Bueno, menos mal, qué bueno. Sí.
0: Eh, e innovando, que creo que también la innovación eh, no sé si será uno de los mandamientos sí. para tener uno, una, una marca que destaque, tal vez
1: el día que dejamos de innovar el día que dejamos de crecer, comenzamos a morir y eso es también mantra, forever y el día que nos quedamos atrás y dejamos de, de, de utilizar TikTok y de renovarnos nos convertimos en un dinosaurio y eso es básico, básico para mi sector básico para el tuyo, básico para todo lo que hacemos en la vida no queremos ser boomers no, digamos, yo, yo soy generación Z, ¿vale? Así, con mis 39 años soy generación Z. Eso tiene que ver con la mentalidad, que siempre estar encima de las tendencias, encima de lo nuevo, y probarlo y darle, por lo menos, el beneficio de la duda a las cosas que están pasando.
0: ¿Qué errores comunes eh, detectas ahora en gente que, por redes sociales, por ejemplo, o en marcas personales o cuentas que no crecen o que no consiguen los resultados que esperan, por ejemplo? Es
1: que me preocupan más? Las cuentas, sobre todo hablando de marcas personales, que crecen demasiado, muy rápido. ok porque estamos en un momento donde el crecimiento depende del algoritmo, de pocas cosas más. Si el algoritmo está viendo que se está yendo bien un tipo de contenido, te lo va a viralizar y te va a ir buenísimo, vas a tener no sé cuántos mil followers nuevos, no sé cuántos mil comentarios, lo que sea, pero tú no tienes ni idea a dónde se te viralizó ese contenido, no tienes ni idea de dónde es tu audiencia nueva, quién te está siguiendo, si esta gente conecta con tus valores o no. Entonces te lo juro que actualmente me da mucho más miedo la gente que por algo que se le ocurrió al algoritmo se le viralizó el contenido y de repente es influencer, de la nada, de hoy para mañana, sin haber tenido un proceso de estrategia, sin haber tenido un proceso de creación de marca, de entender cómo influye esta persona, qué impacto puede tener en esta gente que la está siguiendo. Eso me da mucho miedo. Uh -huh. Las marcas, es muy difícil que no crezcan, que perdón, que crezcan rápido. Las marcas, les cuesta muchísimo creer, crecer en redes sociales, pero no pasa nada, Puedes ir creciendo poco a poco. Perdón, Dani,
0: ¿hablas de marcas tanto personales marcas, como no, comerciales? ¿las marcas comerciales? comerciales. Las anteriores vale. en las
1: marcas personales, ahora sí. las marcas comerciales. Ok. Es mucho más fácil crecer para una persona, sí. porque empatizas mucho más, ¿no? Una marca al final sigue siendo una empresa. Sí. Y bueno, y tienes que conectar verdaderamente para seguir. Nosotros, por ejemplo, uno de nuestros clientes es Conservas Albo. No sé si alguna vez has probado Conservas Albo. Es una marca de toda la vida española, latas de atún.
0: Seguro que las he probado.
1: Seguro. En tu casa estoy seguro que tu madre compraba o compra esas, esas conservas. ¿Quién sigue una lata de berberecho en Instagram? No,
0: es imposible. A priori te diría imposible que alguien siga eso.
1: A priori es imposible. Entonces, Pero... Imagina no tener que dar a la vuelta a una marca para generar un valor que sea verdaderamente interesante para que la gente empiece a seguirla. Complicadísimo. O sea, a las marcas les cuesta mucho generar, encontrar verdaderamente cuál es esa necesidad humana que estoy resolviendo en redes sociales y generar valor a partir de ahí. Entonces, que las marcas crezcan lento, crezcan lento, no, no me estresa. Van a ir poco a poco construyendo su nicho, su comunidad y ya irán viendo cómo esto se convierte pues, en ventas, en reservas, en lo que sea que se va a convertir. Mucho más miedo me da cuando las personas de un día para otro crecen. No sé si, a ti, no, no sé si lo has visto, pero hay muchísimos casos así.
0: Sí, dentro del club una, unas chicas eh, tenían un podcast con no sé, 300, 400 seguidores en Instagram. Se les hizo viral un reel que tiene 8 millones de visualizaciones y pasaron de tener 300 y pico a 25, 30 mil seguidores. Eh, claro, y era, obviamente era un reel algo polémico. Claro. Y, y, ostras, lo, lo he visto hace, hace nada, hace uno, unos días apenas en, dentro de la comunidad. O sea que, ¿Qué hey.
1: responsabilidad? ¿Sí? ¿Qué responsabilidad lo próximo que vayas a decir? ¿Qué dices ahora que te siguen 25 mil personas nuevas que no tienen ni idea de quién eres? Uh -huh. wow Entonces, personas que quizás no, no han hecho ese trabajo, oye, pueden decir cualquier cosa después.
0: Por cierto, me da curiosidad, ¿qué hiciste con lo de las latas de atún?
1: Bueno, nos está yendo buenísimo, hemos ido construyendo, construyendo comunidad con la gente de, de Albo y es espectacular, porque además conseguimos un nicho, no, las latas de atún no las sigue todo el mundo en Instagram, no lo va a hacer nunca, no pasa nada, pero conseguimos un nicho de mujeres parecidas quizás a mí, yo puse el prototipo Albo, mujeres que ya tienen un, no sé, entre 30 y 50 años, que les gusta llevar gente a la casa, que les gusta compartir con amigos en, en su mesa, poner la mesa bonita, tener una vajilla, no sé qué, hacer recetas interesantes y saludables. Y empezamos a crear contenido sobre recetas y cómo poner la mesa. ¿Sabes quién es Cristina Oria? No. no. Bueno, Cristina Oria es una emprendedora que yo admiro muchísimo y tiene una, una red de restaurantes slash tiendas de cosas de, de, de casa. Y dijimos, esta es la personificación perfecta de, este, de, de esta marca. Y empezamos a, de alguna forma, a targetear a mujeres de este estilo y nos está yendo súper bien.
0: Qué bueno. Sí, sí. Al final, muchas veces es ir a lo intangible, ¿no? Sí, tenés sí. una cosa, una lata de atún que, que a priori, vamos a decir las cosas, no le interesa a nadie, no. imagínate el súper, venga, agarro, como y me olvido. no olvido. No. Pero de ahí sale todo un concepto intangible, casa, no. anfitrión cuidar, bla, 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 y después se va hasta la lata de atún. Pero todo hay un proceso creativo en la intangibilidad. En que la es intangibilidad,
1: lo... En la necesidad. Exactamente. Que estás resolviendo. Lo que tú me hablabas antes de la pertenencia en Goico. Tal cual, Goico no resolvía un problema de hambre. Para el hambre te vas al chino, ¿me entiendes? Ya. Lo mismo estas marcas. Cuando tú compras una lata de algo no estás comprando atún. Porque, de hecho, el atún, el más barato no es el algo Ni de broma, es más, de hecho el más caro comprando otra cosa, estás comprando calidad estás comprando un estatus de poner esa mesa esa lata en tu casa de, de que tus amigas te vean que estás comprando esto te da pertenencia a un grupo selecto de mujeres que toman en cuenta este tipo de cosas y eso es brutal cuando lo analizas desde esa psicología de, del marketing
0: ¿Algún truquito para crecer en Instagram? Oh. ¿Para mejorar? ¿Algo que ya sé, es una pregunta muy basicota eh, hay muchas cosas para hacer, pero para al menos mejorar eh, ver. el feed Mira, porque te lo cuento, ayer, por ejemplo, todo el mundo me dice, ¿tienes tarjetas? Fui a un evento donde se pasan muchas tarjetas. Yo no tengo tarjetas. Es que la verdad, me parece boomer también tener tarjetas. ¿Qué quieres que te diga? Hostia, y venía, venía gente, Dani, de me decía, ayer me pasó, ¿eh? Hola, que no sabía, ni yo, yo no sabía quién era ella, ni ella sabía quién era yo, evidentemente. Bueno, viene así me dice, hola, pom, me da la tarjeta,
1: adiós. ¿Así? ¿Ah, ¿Así? Y
0: digo, hostia, ¿qué? A ver, ¿qué, ¿qué pretende esta mujer? Quiero decir, ¿la metirá a la basura? ya ah, le pagaron
1: para que saliera de todas las tarjetas en el evento y ya.
0: Claro, es tremendo, ¿no? Entonces, ayer, eh, cuando me pedían tarjeta, decía que no tengo. Y le digo, pues, Instagram. Es lo primero que me sale, ¿no? Y la gente me veía mi feed y decía, ¡ay, qué chulo! ¡Ay, qué cuidado! ¡Ay, qué bien! Y digo, ¡ah, qué guay! Pues como que me puse orgulloso y contento de esto, ¿no? Entonces, algunos truquitos ahí para mejorar, al menos en el primer impacto, nuestro, nuestro feed.
1: Eso que tú cuentas es brutal, porque nosotros vemos Instagram siempre como un embudo de conversión, ¿verdad? En sí mismo, en esta herramienta tú puedes tener etapas de reconocimiento de marca, etapas de consideración y etapas de conversión. O sea, como si fuese una marca comercial, también aplica para marcas personales. Y en verdad, el último momento o la última decisión antes de darte follow a ti es tu feed. Ese es tu CV, digamos, digital social, y ese CV tiene que estar súper bien cuidado. En poquísimas palabras, tienes que de alguna forma diferenciarte del resto de las personas que hacen cosas parecidas a ti. Y esas últimas seis publicaciones, que siempre son distintas, porque son las últimas, tienen que estar pensadas en que están transmitiendo lo que tú quieres transmitir. En que si esta persona ve eso y dice, ah, mira, me gusta, te siga. Por ejemplo, si eso es lo que tú quieres, que te sigan. Eh, truquitos para crecer. este O sea, ser consistente. Venga, la consistencia vuelve a mí toda la vida, pero es que en redes sociales es muy importante y ser relevante con tu público, a eso le puedes sumar cosas más técnicas. O sea, no vamos a esconder que, al final, las redes sociales son negocios. Son negocios, como cualquier otro. ¿Y qué quiere la red social? ¿Qué quiere Instagram? ¿Qué quiere TikTok? Que tú pases tiempo ahí. Entonces, mientras tú te alinees con ese algoritmo, te alinees con esos chicos de TikTok, con los líneas de, de, de Instagram, para mantener a la gente en el canal, ellos van a ser amigos que tuyos, y te van a tratar bien. Entonces, si tú quieres crecer en Instagram, entiende primero el modelo de negocio. Entiende por qué Instagram o el algoritmo de Instagram recomienda o no recomienda ciertas publicaciones y trata de adaptarte a lo que ellos vayan haciendo. Eh, por ejemplo, hace 3, 4 años que salieron los Reels. ¿Cuánta gente no creció porque se adaptó a esa tendencia? Uf. Mm. Infinita, sí. infinita. y Tiene todo el sentido del mundo. O sea, yo me doy cuenta que esta empresa quiere promocionar este tipo de contenido. Señores, cuente conmigo. Claro. Yo me anoto aquí.
0: claro. Hoy vi un reel tuyo que estabas planchándote el pelo, maquillándote. digo, qué, ma qué maravilla. Porque a mí, las veces que he hecho eso también haciendo la maleta... Hoy no me dio tiempo, pero iba a hacer un, también un vídeo haciendo la maleta. Eso... A la gente le flipa. A la gente le encanta eso. Y, y aparte, porque y lo mezclaste muy bien con contenido de valor bueno, interesante. Que, que, Como una chorrada. Con, una, con algo natural del día a día. Sí, sí, sí. sí. ¿No? Y algo, hay veces que, por eso digo que a veces nos complicamos tanto las cosas y decimos, sea venga, darle al rec acá mientras, hago, mientras preparo una ensalada, mientras me preparo un tupper, mientras lo que sea, y de repente, pues pues le doy,
1: ¿no? Volvemos a la autenticidad. Sí, eh. que volvemos a hacer tú? A, a no darle demasiadas vueltas a las cosas. Además, que cuando le damos demasiadas vueltas a las cosas, no solamente nos enrollamos, sino que dejamos de hacer cosas. Porque sentimos que tenemos que tener esta producción perfecta, Perfecto. todo, la cámara, la edición sí. y lo sé qué. Y para que eso pase, tienen que pasar meses, seguramente. Sí. Porque te va a dar fastidio hacerlo. Pero nada, si tú coges el teléfono, el móvil y te grabas haciendo esto y dando el contenido que ibas a dar con toda esa producción, va a tener el mismo impacto. Es más, va a ser mejor. Va a ser
0: mejor, va a ser mejor a ser porque mejor. aparte, un Instagram, digamos, ¿no? Todo tan perfectito a es...
1: Nadie como... Ustia, a me... nadie le gusta.
0: Hostia, eh, eh, eh. está demasiado ¿De pensado.
1: Está demasiado pensado, tal cual. No es auténtico, es una trampa por ahí. Sí, en algún lado sí. me van a enganchar ahí raros. Sí, sí. Algo van a vender.
0: <risa> <risa> eh, por otro lado, ¿qué tenemos que, que evaluar? para saber si lo estamos haciendo bien eh, en redes sociales, más allá de los parámetros obvios, a tener en cuenta de, bueno, crecimiento en redes, eh, no sé, número de visualizaciones, tal vez.
1: A ver, antes de tomar KPIs, digamos clásicos KPIs dentro de las redes sociales, creo que hay que tener definidos objetivos. Uh -huh. Si tu objetivo es tener followers, tu KPI son followers. Si tu objetivo es generar ventas y conseguir clientes para tu negocio o tu marca personal, tu KPI son ventas. Y leads para tu marca personal, que luego de eso se aterriza en, bueno, en tráfico a mi página web, en engagement, en lo que sea. Pero es que sí, he conocido muchas marcas personales, sobre todo estas que han crecido tan rápido, que nunca se vieron en esto, sino cuando les tocó, que sus objetivos siguen siendo followers. Claro. Es, y, y es normal.
0: Ya, pero ¿para qué?
1: Pero ¿para qué? ¿Para qué los quieres? ¿Qué quieres hacer con esta gente? O sea, ¿es un tema de ego? ¿Es un tema de, de, de llegar a un millón de followers? ¿Es, es para qué? si tú no mides esto en qué se convierte esto de tener followers bueno fenomenal si te hace feliz y te divierte hacerlo pues pero no no es un negocio no es un negocio no es una marca personal con objetivos negocio
0: y otra cosa a tener muy en cuenta es obvio pero quiero recalcarlo para que por ahí a Nacho no le hacen caso a Dani le hagan caso es que de un día para otro no se consiguen resultados no, 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 pues esto. esto está ya no, el
1: que te diga resultados mañana es un use eso use de ahí
0: bueno, yo siempre lo hablo, con la sí, pasta con igual, tiempo. con los sí, negocios sí. igual, con el crecimiento, con
1: las redes, con, 100%. con todo. Y más cuando hablamos de marca. La claro. marca es una percepción que se va creando y de alguna forma mezclando en el tiempo. Si tú quieres generar una percepción de marca positiva, dale tiempo al tiempo. Eso no es de un día para otro.
0: Para ir cerrando, Dani, eh, me contaste que estás en un momento de reestructuración, también a nivel eh, empresarial. ¿Cómo, ¿Cómo lo estás viviendo? Si quieres contar hasta donde quieras contar. Eh, ¿En qué fase estás o estabas?
1: Mira, el haber comenzado con Crops, que lo comenzamos hace tres años, para mí fue no un comenzar de cero porque uno jamás vuelve a comenzar de cero, obviamente, ¿no? Pero yo venía de siete años en Goico encargándome de marca, de marketing, de comunicación, pero todos los problemas financieros, todos los problemas de recursos humanos y todos los problemas de operaciones se los comía a otros: el director de finanzas, el director de recursos humanos y mi hermano que es el CEO. Y yo nunca lo sufrí. Cuando emprendí yo por mi cuenta con Cristina, que es mi socia, nos dimos cuenta que nosotros nos teníamos que comer estos marrones finanzas, de operaciones, y no sabíamos hacer nada. Era un, además un sector, las agencias, que desconocíamos al 100%. No teníamos ni idea dónde nos estábamos metiendo. Hemos ido conociendo el sector y entendiendo cómo funcionan las cosas, y ha sido, pues, digamos, golpe tras golpe o piedras en el camino que hemos ido de alguna forma superando. Entonces, este cambio que tuvimos hace poquito, con un cambio de reestructuración, porque nos dimos cuenta, al por fin medir todo lo que hacemos, venga, hay que medir constantemente, que había servicios y había procesos que no estaban siendo rentables. Uh -huh. Así mismo.
0: Perdón, Dani, ¿esto lo vieron ustedes solas? ¿Contaron con un apoyo externo?
1: A ver, externo, mira, sí. Por ejemplo, el, la directora de finanzas que está por ahí, Susana, fue un apoyo increíble para ayudarnos justamente a medir todo esto. Luego tuvimos una asesoría en finanzas bien interesante que nos ayudaba semana a semana a entender qué estábamos haciendo a nivel financiero. Luego pude tener acceso a mentores que me ayudaron también a entender todo el tema de operaciones. Tengo una gran amiga que también es mentora, que me recomendó hacer un máster en el IS, un PDG, y eso me, a mí me abrió las puertas increíbles a nivel de operaciones y de finanzas. O sea, he pedido ayuda por donde sea. Yo, yo creo que hay que siempre pedir ayuda. Absolutamente. Nadie llega solo a ningún lugar. Eso hay que dejarlo claro. Entonces, esa ayuda por todos lados nos abrió los ojos a, señores, aquí hay que hacer muchos cambios, muchas cosas. Y aunque nos duelan, porque obviamente la reestructuración habla de dejar ir a personas a las que les tiene cariño, personas que son muy buenas en lo que hacen, y personas que estaban contigo alineadas en este barco. y Tener que decirles a, a Dios, no puedo pagarte, es una de las cosas más difíciles que uno puede hacer en una empresa. Pero hay que hacerlas. Al final, la empresa es una empresa. Es una empresa. Y si la empresa no da, no solamente le va a ir mal a esta persona, sino nos va a ir mal a todos. Y hay que tomar las decisiones correctas en el momento correcto. Entonces, sí, venimos de haber. Nosotros crecimos muy rápido. Llegamos a ser casi 38 personas. Éramos wow. aquí en la oficina en menos de tres bueno, años. ¡Wow! Fue muy rápido. Y este fue un momento de decir, ya va. Si nosotros de verdad queremos seguir creciendo, porque a mí me encanta el crecimiento y yo quiero tener aquí, no a 30, quiero tener a mil personas, tenemos que hacerlo bien. Y tenemos que echar un paso atrás, entender cómo vamos a ser rentables para poder crecer con los pies a la tierra. Y listo.
0: ¿No te asusta tener, o sea, decir, quiero tener a mil? O sea, ¿te motiva tanto que decís, ¿seguro quieres tener a mil? No lo sé. No te... Ah, vale. No lo sé.
1: A mí me, enc... o sea, me encanta. Yo veo lo que nosotros vivimos en Goico. Goico actualmente tiene dos mil personas. Eso es una locura. Es una locura. Y, y saber qué impactas en el día a día de cada una de estas personas es espectacular. Y, por ejemplo, ¿sabes qué me llena a mí? La gente que se va de Goico y emprende y crea sus restaurantes. O se va... Hoy, por ejemplo, que estaba con los chicos de Ikea, una de nuestras chicas, una chica in... Inteligentísima, se la llevaron para que a un puesto brutal. ¿Qué, qué hace si no sentirte orgulloso de esta gente? Total. Igual aquí en Brancroft, se me han ido niñas a unos puestazos y yo digo ¿sabes qué? Espectáculo. Qué maravilla verlos crecer. Entonces si mientras más gente tengo, más cosas así puedo ver, pues obviamente quiero más.
0: Qué bueno. Hay una tras esto lo, lo noté acá. No sé si te lo leí a ti o tú lo sacas. Es que no, ahora yo no me acuerdo. Pero
1: seguro lo dijo alguien más inteligente que yo
0: no lo sé, vamos a ver tengo apuntado, ¿eh? el momento ideal para darle más responsabilidad a una persona es antes de que esté listo ¿sabes de dónde es o no?
1: no me acuerdo, pero no lo inventé yo, eso lo leí en algún libro vale, sí, 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 y es tal cual es tal cual, eh. porque si no se puede fastidiar y no tiene ese reto de terminar de aprender lo que tenía que aprender pero es difícil, el tema de la delegación es súper difícil, o sea, de cuándo das más responsabilidad a las personas o cuándo le das un aumento, digamos, a nivel de, de responsabilidades porque tienes que estar súper pendiente de qué está haciendo, de cómo lo hace, de. No sé, demasiados detalles. Y si lo haces muy tarde, puede ser que sea demasiado tarde y las personas se te vayan por falta de motivación. Y si lo haces demasiado temprano, puede ser frustrante porque no tiene ni idea de cómo hacerlo. Entonces hay un sweet spot ahí de momento, de, es el momento adecuado de darle esta responsabilidad.
0: Y es que siempre te va a llegar, porque al final, si no, por ahí no habría crecimiento. Claro.
1: Claro. Si tú me das algo que yo sé perfectamente qué hacer. No crezco, no me motivo. Me voy.
0: Dani, estoy muy contento por esta hora que pasamos juntos. Te lo digo de corazón, estoy feliz.
1: Yo también, Nacho, me ha gustado muchísimo.
0: Igualmente, muchas gracias por haber estado con nosotros en, en Éxtasis y es un placer conocerte y aprender de, de ti.
1: Igual de ti, Nacho. Un abrazo. A TikTok. <risa> ¡No! ¿Has escuchado el podcast de
0: Éxtasis? Para más información sobre el club y cómo hacerte socio, visita ecstasys.club.